0: Olá, eu sou o Thiago Domingues e você está no Ser Possível Cast, o podcast do Ser Possível. Reflexões e conversas para a evolução da consciência e fundamentos para o mundo possível. No podcast de hoje, eu converso com a Fabiana Prando, escritora, contadora de histórias e mestre em letras pela Universidade de São Paulo. Vou começar com uma daquelas frases que eu gostaria de ter criado. O modo como imaginamos nossa vida é o modo como continuaremos a vivê-la. Esta frase é de James Hillman e com uma pequena licença poética ao ilustre pensador americano, não seria exagero dizer que a forma com que contamos a nossa história será o modo como continuaremos a vivê-la. Nunca foi tão importante falarmos sobre imaginação, histórias e criatividade. E neste podcast convidamos você a entrar neste universo que alimenta a alma e embala os nossos sonhos. Entrar em contato com estas imagens, símbolos e arquétipos, seja dos mitos ou dos contos, não é só coisa para criança, como de forma preconceituosa muita gente pensa. Estes mananciais do sonho, como os arquétipos e símbolos, são os elementos fundamentais para transformar os fatos da nossa vida em uma história a ser contada Muitas vezes A força de que precisamos Vem de uma boa história contada ao pé da cama Ou antes de dormir Para energizar Nosso destino e nossa vida Afinal Todos nós nascemos de histórias A partir de agora Eu deixo vocês com o podcast Que fiz com a querida Fabiana Prando Recebam a minha gratidão Pela audiência e o meu abraço Até o próximo episódio Olá! Olá! Chegamos! Estamos na área!
1: Isso! Muito obrigada pelo convite, Tiago.
0: Poxa, estou muito feliz, estou muito feliz. Eu acho que é, ressaltar o que eu tenho que eu tenho falado assim na introdução das lives, uhum. que esse momento eu tenho, tenho escolhido pessoas que eu admiro, é, admiro o trabalho, admiro o posicionamento, para a gente poder ajudar a fazer aquilo que o Man chama de ver através, né? É, o momento pede que a gente, como conversamos na live com a Ana Cris, uhum. que a gente consiga olhar para esse momento em que estamos no recolhimento da nossa casa-ovo, né? É. E, e hoje, com certeza, esse tema com você é... É um tema que muito me agrada, por isso que eu pedi para você que gentilmente aceitou o convite para a gente falar um pouquinho é, da importância das narrativas e como fazer desse espaço do confinamento um confinamento criativo, né?
1: Isso. E de também transmitir a experiência que a gente está vivendo pessoalmente com esse confinamento. É ter realmente essa, esse compartilhar generoso. E aí eu quero começar agradecendo a você pelo convite. E agradecendo ao Ateliê Ocuili, porque está acontecendo aqui uma parceria intensa entre o Ateliê Ocuili e o Ser Possível, ser Possível né? e o Tiago, porque nós estamos tendo a oportunidade de amplificar o que a gente vive lá no espaço do Ateliê. Né? Amplificar aqui nas lives, colocar isso na rede, disponibilizar. Então, é interessante observar com uma situação de confinamento, pode ser vivida como uma experiência de expansão.
0: É expansão, tá conexão, é, tudo isso eu acho que são, é, são posturas necessárias. Eu acho que quando a gente fala em, em criatividade, é, abrir espaço para essas posturas integrativas, para essas posturas criativas que estavam um pouco em desuso na, na forma com que a gente estava vivendo as nossas vidas, né?
1: Exatamente. E aí, a gente combinou, né, Que A gente ia começar a live com uma leitura. E aí, você falou que a sua voz era de taquara rachada e que eu queria ler. Eu falei que não. Presa. Não, não tem problema. A gente quer, quer ouvir a sua taquara rachada.
0: Não então... é só taquara rachada, taquara rachada, fit, língua presa. Então, é uma coisa maravilhosa. Eu vou pedir, inclusive, um pouco de generosidade para as pessoas que estão ouvindo aí. Mas é, é por, uma, por uma razão nobre. né? A gente estava conversando. E um dos insights que surgiram com a nossa conversa foi uhum. que hoje é dia 19 de abril. E dia 19 é. de abril é o quê? Dia do índio. Pois é, dia do é. índio, né? E, é. e aí a gente estava conversando, eu até comentei com a Fabi desse livro aqui, que ele é um livrinho, mas ele uhum. é um livrinho no tamanho. Porque ele é um livro seminal, ele é um livro... É, que, que traz muitas reflexões poderosas, assim. Eu acho que o, o sábio é aquele que tem é, condição de dizer é, muita coisa falando muito pouco. E, com Isso. certeza, o, o Krenak, ele conseguiu, nesse Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é, sintetizar muito das nossas angústias, das angústias é, dos povos que, historicamente, foram marginalizados e... Uhum. E aí eu resolvi ler um pouquinho, então eu vou ler um pouco e depois o Fabi vai ler. Um... Vamos deixar de, de surpresa, sim, Vamos, vamos deixar de surpresa, é. <risos> Então, beleza, eu quero, quero compartilhar essa, essa, esse trecho. É um trechinho mesmo, uhum. é, como a Eli falou, o Krenak é um profeta. Eu acho que isso, esse livro é, é um livro mágico, assim, recomendo. É, depois você e... mostra
1: ele de novo Para o pessoal que entrou agora
0: é. Sim, depois eu mando, é deixo as fotos Lá no, no nosso grupo no, Aqui no, no Instagram Para o pessoal dar uma olhada Ótimo. É, ele diz assim ó, Na página 49 Quando nós falamos que o nosso rio é sagrado As pessoas dizem Isso é algum folclore deles Quando dizemos que a montanha está mostrando Que vai chover E que esse dia vai ser um dia próspero Um dia bom, eles dizem não, uma montanha não fala nada. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio, das integrações e interações com a nossa mãe terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que, em diferente graduação, são chamados de Índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Tomara que estes encontros criativos, que ainda estamos tendo a oportunidade de manter, animem a nossa prática, a nossa ação, e nos deem coragem para sair de uma atitude de negação da vida para um compromisso com a vida, em qualquer lugar, superando as nossas capacidades de estender a visão a lugares para além daqueles a que estamos apegados. E assim o livro continua, mas assim como o desejo do Krenak, eu também espero que esses encontros criativos é, animem a nossa prática e a nossa uhum. ação. É, uhum. Eu, assim, enquanto lia esse livro, eu vi muito é, eco, assim, do James Hillman, mas também... Sim daquele programa que você e a Elie fizeram, acho que, na semana ah, passada. Ah, titanismo, Sim, uhum. mitomaníacas. Sobre o titanismo. Uhum. Que é aí... justamente essa, essa, esse movimento devorador que a gente está vivendo. Quando a gente despersonaliza tudo, a gente abre, de fato, uma, uma possibilidade para isso é, ser algo inanimado, que não merece a nossa atenção, o nosso carinho e a nossa proteção.
1: É, e lembrar que esse programa que você se a que você se referiu, ele foi gravado em novembro. Então, Uau. ele foi bem profético, <risos> é, foi em novembro, para quem está entrando agora, a gente está falando do Mito Maníacas, que está pela Rádio Mega Brasil Online. E é um programa muito bacana que fala sobre os mitos. Então, quem ainda não ouviu, entra lá. Mega Brasil Online, assim ó.
0: Show de bola. <risos> Junto a você e a Eli, não tem como ser algo mais ou menos, né?
1: É uma covardia,
0: né? É uma covardia. <risos>
1: Então, e, e, então, puxando o seu fio, né? falando desse, desse lugar de, de criatividade, de realmente honrar a, a natureza, honrar os encontros, a presença, eu também hoje fui visitada por uma lembrança que veio na forma de um livro, eu vou mostrar aqui para vocês, um livro que se chama Tudo que eu Aprendi, Não, tudo que eu devia saber, aprendi no jardim de infância, <risos> do Robert Fugholm. E esse livro me visitou hoje, quando eu lavava a louça aqui na minha Muito casa, bom. e aí eu lembrei de um trecho dele que ele fala assim, puxa, como seria bom se o mundo todo pudesse parar para ouvir uma história, tomar um leite com biscoito e tirar uma soneca à tarde. <risos> aí eu falei, uau, como seria bom? Não, o mundo parou, né? O mundo parou. E foi Sim. por causa do, do coronavírus. E aí eu peguei fotografei para o Tiago alguns trechos e falei, eu quero trazer esse livro aqui para comentar. E aí eu quis de verdade agradecer a, a essa escola que para mim foi o Jardim da Infância, porque a pessoa que está aqui diante de vocês... Tem que agradecer a, eu puxei aqui cinco lugares em que eu vivi essa experiência de profundo contato com o ser. A gente está aqui no ser possível, né, é, Tiago? Então, cinco lugares em que eu pude cultivar o ser. Primeiro lugar, Jardim Escola Reino Encantado na rua Cajuru, a minha para a escola. Me emocionei, porque foi um lugar assim, especialíssimo, que eu desejei ardentemente estar ali. Né? Minha mãe é, lembra de, me conta né? que eu, pequenininha, queria ir para aquela escola. E quis ir Jardim de Infância. Amei, fui muito feliz ali. Então, primeiro ponto, agradeço ao Jardim Escola Reina Encantado. Segundo, Jardim da Infância, especialíssimo na minha vida... Primeiro andar na rua Timbó na Moca, onde eu fui uma professora do Jardim da Infância, muito feliz, muito feliz, jardinando lá com as crianças. Trabalhei com turma de alfabetização, sem cartilha, descobri que eu sabia contar histórias, tudo aconteceu lá. Foi assim:
0: ali foi o começo. Fabi,
1: ali foi o começo. Então, que legal. muito legal. Terceiro lugar em, dia, em que eu aprendi a cultivar esse ser, Cairos Integral, Rio de Janeiro. Vi que algumas pessoas do Cairos estão aqui, né, meus parceiros amados, via Cris, via Steff, via Aracy. Então, onde eu percebi, né, por um trabalho que é muito na linha Jungiana, assim como você é, né? É, que, eu não tá, que o fato de eu estar ligada às coisas de imaginação, da infância, das histórias, isso não me fazia uma pessoa menor, nem uma pessoa que não fosse séria. Não, isso era um caminho de vida que eu ia perseguir com muita seriedade, né? Tinha muito a desenvolver aí. Isso eu aprendi lá no Kairos e eu aprendo até hoje porque a gente segue juntos. Então, terceiro, terceiro ponto de parada, né? E aí é onde eu fui parar, Tiago? Onde você sabe bem, né? Sabe lá no em Bibi? Na Renato Pai de Barros? Conheço, ouviu falar? Eu se Ateliê Ocuili, aham, ali, ateliê Ocuili. Incríveis, né, de cultivo da alma, em que essas coisas tão pequenininhas, tão sem importância, assim como a gente se reunir para ler um livro e conversar, é, mostram que a gente está cultivando um espaço tão importante, né? Que agora mostra pra gente a força que isso tem. Quanta gente bacana do Ateliê Ocuili na minha vida, quantas pessoas incríveis. Na nossa, né? Porque na nossa, eu, né?
0: Eu também sou muito grato a, a, a todo mundo que... De uma forma ou de outra acabou me ajudando nesse... Olha aí, ó, uma delas acabou de entrar, inclusive... Dona Mariana.
1: Janaíra, é Dona Jana, toda... Aí essa turma do ateliê, assim, dispensa, né? Minhas semeadoras amadas, Marilusa, enfim, lá eu tenho um trabalho muito comprometido com as histórias, são semeadores de histórias muito especiais, aí é, é um campo muito fértil é, de cultivo de histórias, de relacionamentos, então... Falta aqui o dedinho, né? Eu falei do Jardim, os cinco pontos muito importantes na minha trajetória. E aí eu falo da Escola Regina Altman, em Santos, que é a escola em que eu conto histórias desde 2002. E que sempre Uau. vivo uma experiência lá especialíssima. Meu filho era pequenininho, era aluno lá quando eu cheguei na Escola Regina Altman. E até hoje eu conto histórias lá. Com muito amor e agora por causa do coronavírus, né? Este vilão agora do momento, é... não posso mais estar presencialmente com as crianças, mas tive novamente, como falei no começo, experiência do que te aperta também te faz expandir, né? Sim, então, sim. essa semana era minha semana de ir lá para a escola, aí não podia ir. O que, que eu fiz? Gravei um vídeo contando histórias, coloquei na rede... E que experiência de expansão que eu tenho vivido. Cada feedback, Tiago, de pessoas eu, <risos> curtindo as histórias e trazendo essa, essa felicidade. né Então, é, agradeço muito esses lugares que de verdade cultivam o ser, né? o que é essencial é, na vida da gente. E que agora está sendo convidado a, a
0: Babi, se movimentar. tem o, tem o pessoal que está cobrando no sexto dedinho aí, viu?
1: Ah, é? Quem é, é. que esqueceu de nós o sexto dedinho? Não. Ah, não, porque... Não, não, é a... É, a... é a querida Fabi Carelli, tá falando do sexto dedinho, não, porque tem Genan, USP, tem vários desdobramentos desses lugares, porque esses lugares são os lugares do jardim da infância, né? Esses são os lugares que não tem... É, pretensões acadêmicas, nem formais. Então, esses lugares que eu falei, eles são a base que desdobraram para coisas muito importantes e queridas na minha vida, sem dúvida, né? Tem um mestrado na Universidade de São Paulo, tem os livros publicados, tem todo um desdobramento. Eu fui nas bases, né? E nós estamos do falando de infância, dos lugares né? de jardim jardim de infância, do Jardim da Infância. Claro, do Jardim da Infância não ser. De maneira nenhuma, desprezando os desdobramentos que são muito importantes, bem-vindos e honrados, claro, sempre.
0: Né? Agora, Fabi, você trouxe uma coisa que eu acho muito importante, quando a gente <risos> começa hoje falando da necessidade de, de amplificar, é, de sair do literal, de sair uhum. é, desse, de um certo real, assim, que, que se apresenta quase de forma estéreo, como a gente está vivendo e uhum. eu acho muito legal essa essa possibilidade da gente ver através né e aí você trouxe assim a ideia do, do coronavírus como um grande vilão é, eu acho que é muito bacana por exemplo a gente voltar para as histórias infantis para os mitos para as lendas que o vilão ele é o que faz...
1: faz a história acontecer pois é o vilão é, ele,
0: ele é necessário porque Lógico. sem o vilão o, o, o vilão, muitas vezes, ele acaba cumprindo um papel indispensável para a nossa consciência. Porque a nossa uhum. consciência, ela, ela é dual. Então, na maior parte das vezes, ela só acaba aprendendo o que ele falou, o vivo antagonista. Ela só é. aprende ou só valoriza aquilo que ela perdeu.
1: Exatamente. E, e
0: o, o coronavírus, como um vilão, ele está ajudando a gente hoje a acreditar, né, a olhar para tudo isso que de uma forma ou de outra, graças a esse titanismo que a gente estava vivendo aí, esse, esse, esse império dos excessos, esse, esse elogio das coisas sempre, é, assim, muito rápidas, muito é, constantes. Então vocês têm que superar os seus limites, Tem que estar sempre correndo. Só que a pressa, a urgência e a rapidez não são tempos da alma, né? A Exatamente. alma ela precisa inclusive do oposto disso. A alma pede interioridade, a alma ela pede é, lentidão. Uhum. É, é justamente nesses momentos de lentidão e de introspecção que ela vai adquirir essência. Só que nesse momento, e graças ao coronavírus, o vilão da história, é. a gente está conseguindo, inclusive, ter essa conversa que a gente está tendo pois aqui. É. é preciso amplificar né, a importância de um vilão como o coronavírus para ajudar a gente a valorizar aquilo que a gente havia perdido.
1: Sim, porque sem o, o coronavírus, eu não saberia nem o que era uma live, né? Porque, como eu falei para algumas pessoas, eu estou desembarcando no século XXI agora. Então, é live, é podcast, é canal no YouTube todas as novidades que eu tinha, né, até um certo preconceito com relação a isso, eu achava que eram coisas assim de superficiais, ai, rede social que preguiça, né, alguma coisa assim, que eu tinha uma resistência, e hoje eu percebo que a gente olha para essas coisas de forma diferente, porque são formas de você estar em contato, de você trazer a sua mensagem, de você trocar com mais pessoas, né, então, o coronavírus teve assim, uma importância fundamental, né? muito muito fundamental nisso.
0: Foi o um antagonista necessário, inclusive, né? para muitos desdobramentos. É claro que se a gente não tomar cuidado, como a Eli mesmo falou na, na primeira live que a gente fez, se a gente ficar bitolado ali no Globo News e se a gente ficar assistindo notícias 24 horas, a gente uhum. só vai focar... A, a nossa percepção para o negativo, para aquilo que ele veio tirar. Quando, na Exatamente. verdade, o, o objetivo é, é esse diálogo é, entre as polaridades. Uhum. Uhum. E aí é nesse diálogo que a gente vai falar, opa, aí, o, o, o coronavírus ele também está é, me ajudando a, a ressignificar algumas coisas. O coronavírus está me ajudando, por exemplo a olhar melhor para a minha casa, seja a casa física ou a casa metafórica, né? Uhum. Então, a gente tem inúmeras possibilidades é, de olhar para esse fenômeno, que é o que o fenômeno está vivendo.
1: É. E como escreveram aqui há pouco, né? Se nós que temos alguma coisa bacana para compartilhar, nos retiramos desses ambientes de conversa, né de rede social, sobe espaço só para quem não está falando coisa nenhuma, né? Então, acho que realmente é importante a gente trazer essa conversa do ser, a conversa da alma, a conversa de essência para as redes. Não?
0: Sim, necessário. Posso, aqui é, eu vou, eu, eu gostei muito da sua ideia, aí eu não vou usar os cinco dedinhos, mas eu vou usar ah. alguns dedinhos, porque... É, na, na semana passada eu fiz uma live com, com um grande amigo, que é o doutor Flávio, e uh -huh. a gente tem aí mais de 15 anos de amizade e,
1: Sim. E,
0: e também, assim, esse esse o contexto em que a gente se conheceu, o contexto de escola estadual, daquela coisa em que você não vê futuro nenhum então, de repente, ver que hoje nós dois estamos aqui fazendo live, produzindo e gerando conhecimento, e eu queria agradecer esses amigos que, que fizeram parte são muitos. São e muitos. também a minha tia, a minha tia Solange, a tia Sol. Ela foi a minha professora na classe de seis anos do Prezinho. Uh -huh. E foi com ela que eu, que eu aprendi, depois da minha mãe, claro, o fascínio que é a, o ato de ouvir histórias, primeiro com a minha mãe, depois com a minha tia. E a importância das brincadeiras, assim... Como as, essa dimensão lúdica... Isso eu tinha seis, sete anos de idade... Como foi, como foi importante... Como foi um jardim de infância do meu ser... Então eu quero deixar esses dois, três dedinhos aí... De agradecimento...
1: É... E, e, a sua ideia... Sim, porque... É tão interessante, né... É, aquele trecho que eu falei que, que me chamou a atenção... Olha que profético... Ele, ele diz assim... Pense no quanto o mundo seria melhor se todos nós, o mundo inteiro, pudéssemos ter um lanche de biscoitos com leite às três da tarde e depois nos deitar sem a menor preocupação, cada um no seu canto para tirar uma soneca. Ou se todos... Todos os governos adotassem como política básica a ideia de recolocar as coisas nos lugares onde as tivessem encontrado e de arrumar a bagunça que viessem a fazer. E isto ainda é verdade. Não importa quantos anos você tenha, ao sair pelo mundo, o melhor é ir de mãos dadas e todos permanecerem juntos.
0: Então, Já disse o né? não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, né?
1: Pois é. E aí, aproveitando que agora nós temos um grupo aqui presente de quase 40 pessoas, eu acho que é uma boa audiência, e nós estamos reunidos aqui às 4h20 da tarde, num domingo, eu acho que é o momento propício para a gente fazer, sabe o quê? O hum, quê? Ouvir uma boa história. Oba! <risos> e eu fui longe, hoje é dia do índio, né? Como você lembrou, então essa ideia de se reunir, de estar todo mundo em volta é, de um fogo E a gente vai ouvir uma história que veio de um lugar bem distante Vocês vão descobrir agora pela música que eu vou colocar para tocar Preciso de uma playlist aqui para a nossa live Atenção. <risos> Vamos lá Está saindo o som? Ainda não, né?
0: Ainda não
1: Vamos lá Olha a técnica. O século XXI tem esses desafios. Vamos lá. Bom, não está saindo a música, mas vocês agora vocês podem imaginar, né? Um... A gente pode imaginar a música. Pode imaginar, assim os tambores. Porque essa é uma história africana. Oba. Há muito tempo atrás, na África, um rei poderoso, se apaixonou. Se apaixonou por uma bela mulher e fez dessa mulher a sua rainha. Casaram-se com todas as cerimônias, com toda a pompa e circunstância. E assim, foi só acabar toda a festividade, a mulher agora rainha, colocar um no palácio para misteriosamente adoecer. O que será que aconteceu? Não, não era coronavírus, nada disso. Não tinha, é tempo antigo não tinha essa doença ainda. Mas o fato, Tiago, é que ela começou a definhar definhar, emagrecer, ficar pálida, a ponto assim de não conseguir mais levantar da cama. Bom, o rei, com todos os recursos, chamou várias pessoas, os feiticeiros, os médicos, os fofoqueiros, todos que pudessem ajudar para resolver o problema da, da rainha, mas nada, nada ajudou, ela só fazia era piorar, até que tomado por aquele ímpeto heróico, o rei resolveu que ele mesmo ia buscar a cura para sua rainha. Ele era muito apaixonado por ela e assim ele montou no seu cavalo e foi. Cavalgou, cavalgou, subiu as altas montanhas, passou nos vales, cruzou por fios, E chegou num campo distante, na região mais simples do reino onde viviam os camponeses. E lá ele viu uma era assim uma cabaninha E essa cabaninha chamou a atenção do, do rei Porque tinha alguma coisa ali que era aconchegante Que chamava a atenção dele Ele viu uma fumacinha saindo assim pela chaminé E aí ele foi olhar, espiou pela janela e viu um casal Um homem e uma mulher, um de frente para o outro e ele via que os dois estavam assim, um olhando nos olhos do outro Ele via a boca do homem assim
0: E aí ele percebia
1: que a mulher estava numa felicidade, sabe? Ela era assim, rosadinha, bochechuda, feliz Ela gargalhava, ela jogava a cabeça para trás Ela era a expressão da felicidade Tudo aquilo que ele queria ver no rosto da sua rainha ele estava vendo no rosto daquela mulher, aquela camponesa E quis saber o que, que acontecia ali E o camponês ficou até sem graça de receber o próprio rei Na sua humilde moradia Mas foi cordial, recebeu E, né? e aí o rei foi direto ao assunto E perguntou o que, que acontecia Para aquela mulher ser assim tão feliz e saudável ah, o camponês falou majestade Simples É que eu ofereço para minha esposa Todos os dias Não falta nunca Carne de língua O rei falou Carne de língua? Ah, carne de língua É isso que não falta aqui na minha casa Carne de língua Gente, o rei Saiu assim meio atrapalhado, mas Disposto Montou no seu cavalo atravessou campos, Campinas, subiu montanha, cruzou o rio, chegou chamando todos os seus caçadores, dizendo que ele precisava urgentemente de carne de língua. E aí vocês imaginam, a história na África não faltava espécie de animal para ele poder capturar todas essas línguas, né? E aí ele os caçadores trouxeram. É tô vendo que as pessoas que estão chegando aqui podem me ajudar. Trouxe língua de quê? Macaco, que mais, Ti? Leão. Leão. Alguém é que tá escrevendo? Sim. Jacaré, formiga, girafa. girafa. Olha, um sortimento invejável. Tudo quanto era língua eles conseguiram capturar. E aí? o rei fez um sopão uma sopa assim bem Ai, de zebra hum. a Ju que entrou agora que é ah, a língua de papagaio de boi, tudo isso ficou melhor que as tortas que a Ju, que é a nossa fazedora de torta oficial aqui do ateliê fez, até de hiena, né Celina? isso mesmo, com todas essas línguas ele fez aquela sopa, hum, de tigre papagaio, tudo aquilo e foi... Ah, isso mesmo, para ela dar risada, língua de hiena, boa ideia. E aí ele foi servir a tal sopa para a sua rainha. Aí ela foi tomando e... Ela achou... Péssima, sabe, Tiago? Mas remédio não é para ser bom, né? Remédio é para você tomar, e ela tomou aquela sopa toda... Ele ficou esperando, esperando e melhorou nada. Piorou, ficou ainda mais pálida, esverdeada. pão foi um desastre, a receita não deu certo. Ele ficou furioso, pegou a sua rainha toda desmilinguida e foi novamente lá para a casa do camponês, montou no cavalo e reclamou. Falou, que história é essa? Não deu certo. Você falou que carne de língua ajudava, não ajudou. E aí o camponês falou, não, mas não é possível Sempre dá certo E aí eles fizeram uma troca A rainha ficou na casa do camponês E o rei pegou a camponesa e levou pra casa dele E pronto Passou o tempo Poucos dias E a camponesa que era aquela moça Tão risonha, gordinha Uma graça Ficou doente no palácio Mal colocou o pé lá Ficou desmilinguida Aí o rei ficou tão transtornado, que voltou com a camponesa e foi lá de novo a cabana do, do camponês. E viu que a rainha, aquela que estava quase morrendo no palácio, estava vendendo saúde. Vendendo saúde. Feliz da vida, coradinha, rindo. E aí ele falou, ah, camponesa, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? A minha rainha agora tá boa e a sua camponesa tá morrendo. O que que acontece? E aí, Tiago, você já sabe o que ele falou, né, Tiago? <risos> E falou assim, olha, rei, o é, que, que você fez com ela? Bom, eu fiz a sopa de carne de língua. Não era isso. Esse rei, ele tinha um problema que o nosso mundo tem, a literalização. Já ouviu literalização. falar da literalização. É, ele literalizou e ele fez a sopa de carne de língua. Pois aí, o, o camponês falou assim, não era isso, rei, não era nada disso. Carne de língua é o que eu ofereço para a minha e estava oferecendo para a sua também, são as histórias que eu conto com a minha língua. É isso que, que fez toda a diferença para elas. Aí o rei ficou assim abismado, porque lá no, no palácio ele tinha acesso às melhores informações, sabe? Eu acho que ele estava por dentro de todas as informações, as notícias, tudo acontecia, estava tudo em dia lá no palácio, mas não tinha espaço para essa história, para essa conversa, para esse lugar que não é o lugar do Logos, que é o lugar do mito, do né? Mitos. Do mitos. E esse lugar que a alma fica assim tão sedenta e que hoje a gente está tendo oportunidade de visitar, né? de pensar que é uma escolha a gente estar tá nesse lugar. Então, a partir daí, o rei, ele mudou muito seu pensamento, voltou. Com a sua rainha para o palácio E passou a contar histórias para ela E dizem que foi um sucesso Extraordinário, sabe? Sucesso que agradou não somente a rainha Mas todos E dizem que até hoje, lá no Quênia Que é o lugar de onde vem essa história As histórias continuam sendo assim Um grande sucesso E todos vivem muito felizes E contentes ah. Dá para a gente essa bater história... palma? Dá para gente ó, conhecer que esse, essa história veio deste livro, as narrativas preferidas no contador de histórias e a carne de língua recontada pelo Ilan, tá bom, Ilan Breman. Então foi essa história que eu pensei em ser um fiozinho para nossa conversa aqui, para a gente falar desse tipo de conversa que não é literal, né, que não sim, é factual, sim. mas que é muito profunda, né, Ti?
0: Eu quero aproveitar que a gente está aqui, que as minhas duas contadoras de histórias favoritas entraram. A minha mãe acabou hum. de entrar e a minha irmã uhum. também. Sim, mas irmã você também... é
1: muito sortudo, né? Eu sou muito sortudo,
0: muito, <risos> muito. É, a minha irmã é inclusive professora da, da Prefeitura de São Paulo e, e eu tenho certeza que ela deve é, ficar de olho aí, porque ela vai pegar esse livro para contar para os alunos dela com certeza agora uhum. Fabio uma coisa que eu queria te perguntar Pergunta. é, foi uma questão que surgiu esses dias no consultório e foi muito interessante a minha irmã aí ó, uhum. é, que um, um, um paciente eu estava conversando com um paciente que ele tem uma filhinha de uns quatro anos e, inclusive até pedi para ele aparecer aqui na live e aí eu, eu comentei para ele claro né da, da, da importância da sopa de língua da importância da gente contar histórias, e ele falou assim, Tiago, eu vou contar. Eu só não vou contar aqueles contos em que, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho morre. E abre a barriga dela. E eu falei, mas poxa vida, você vai estar tá passando, você vai estar tá pulando a melhor parte do, dos contos e tal. E aí ele falou que isso tudo era muito forte para ela. Enfim, eu dei uma uma explicação a gente conversou um pouquinho da função catártica dos mitos da importância uhum. da gente falar de uma forma indireta sobre a morte sobre as transições mas eu queria que você conversasse aqui para o pessoal inclusive para ele a gente não pode passar é, essa essa versão um pouco politicamente correta dos mitos por das lendas e por que, que é importante a gente é, ter esse hábito de contar histórias, é, por mais que a gente não seja um especialista como você, né?
1: Não, eu acho que isso daí, na verdade, né? Hoje a Ana Cris, ela me mandou uma foto, né? Que era assim, o que você deixou de ser quando você cresceu? Eu adorei essa foto. O que que diabo ah, Porque eu queria saber, né, que momento em que a gente esquece, né, as coisas que são fundamentais e que a gente tinha tanta liberdade de repente a gente vira uma coisa que tem que ser politicamente correta, não sei, que coisa, que difícil isso, né? Bom, é, mas enfim, é, existe de verdade um profundo desconhecimento, né, da alma humana e perceber, eu acho que as pessoas subestimam demais as crianças, né? Acho que as crianças não sabem, que as crianças não vivem conflitos profundos internamente, que as crianças não têm um mundo interno, né? Que elas são tolinhas e é tão, tão lamentável isso, né? Porque eu acho que é o momento que você perde a conexão com a criança, né? Quando ela sente que você não a trata com o devido respeito que ela merece. Então, com a, a sua gente...
0: criança e com a criança que está que em torno de você, né?
1: Exatamente. E assim, né, é, a criança está num lugar de muitas coisas incertas, muita escuridão. né? Ela sente as coisas e não consegue nomear. No então, momento que eu ofereço uma história, que tem um lobo, que tem uma bruxa, que tem um mal, ela consegue dar forma para aquilo que dentro dela não tinha forma. Então, essa coisa de dar um, você dar um continente, né, os contos sim, sim. de fada, essas histórias intensas, ela dá um continente para a criança organizar o mundo interno dela. Então, é assim, é um desserviço você tirar isso da criança. Eu acho, assim, lamentável. E, não é, e, e é tão maluco, porque você, na verdade, está deixando a sua criança não equipada para a vida real, né não equipada Sim. para o mundo. Então, você faz a criança ficar numa realidade, é, ah, é, é muito temerário, sabe? Eu, eu tenho realmente é, preocupação com isso, porque fica despreparado, você não dá aquela é, vitamina, no tempo certo, né? Então, quando você é criança, você não teve conto de fadas, oi, você não sabe a história do lobo, da chapeuzinho, mesmo porque né, o, o, o lobo, ele come a chapeuzinho, mas depois ela sai do, Sim. viva, né? Então, assim, tem uma transformação ali no, no, no ventre do, do lobo.
0: Igual a é. gente vê aquela, aquela, aquela música, né? Não, Matírio, Paulo Nubé. essa, essa hum. essas artificializações todas da, da vida que acabam muitas vezes deixando a gente como a, a, a primeira parte do rei é, da carne de língua. Literal demais, né? Então, Literal demais, eu... É, e,
1: nega, e nega a violência que é sua, que está dentro Sim. de você. Né? Então, o que, que eu faço com isso? Às vezes eu começo a falar: nossa, eu devo ser um monstro, né? porque eu tenho pulsões aqui, eu sou violento com você. Então, aquilo não acha um lugar é, no, no imaginário. Né? Então, é muito, muito triste isso como diz assim ai que preguiça realmente dá muita preguiça né dá muita preguiça e aí porque aí então é tão maluco porque aí não pode isso não pode ver é, esses temas numa história que é um lugar essencialmente preparado para isso mas aí está exposta a noticiário está exposta a várias coisas que estimulam a erotização da criança então várias coisas assim que não encaixam, sabe? Então, Sim. você não, não pode atirar o pau no gato, mas pode dançar na boquinha da garrafa, entendeu? Então, eu, eu não entendo.
0: <risos> onde, onde foi que, que, que isso tudo tomou essa, essa proporção muito literal? Eu acho que essa, essa é a questão que, que, que fica disso tudo. Agora, Fabi, eu, eu também tenho uma outra pergunta, que eu, que eu acho que é uma, uma pergunta que que foi ali vamos pensar o disparador do, do nosso da nossa live de hoje uhum. é, pra, a gente chegou então a gente não escolheu então estamos todos nesse confinamento que não é um confinamento voluntário não é, como é que a gente como é que a gente pode pensar é, a a criatividade nesse nesse momento de, de confinamento Através das histórias, através do ato de ouvir ou de contar histórias, para quem nunca teve isso, como é que como é que a gente dá os primeiros passos?
1: Então, é, eu eu começaria, para primeiros passos assim, eles têm livros em casa, não tem? Então pelo menos quem tem criança em idade escolar. Com certeza as crianças têm, porque a escola, com tudo que a gente né, critica e fala da, da escola, sim, ok, a escola tem problemas, mas também a escola né, hoje é o lugar que promove a leitura. Bem ou mal, é ali que a criança tem que ler o livro do mês. Né, existe esse trabalho que a gente não pode tirar da escola. né Ela faz esse, esse trabalho. Então, não sei... Um caminho ler os livros que o seu filho já tem lá na casa, né? Em casa com, com ele, eu acho isso fundamental. Outra proposta que eu acho bem bacana e vai muito na linha, eu vou fazer também, né? A, a hora de falar assim, ah, fale das suas coisas, as suas coisas. Sim, sim então, sim. né? Vou falar das minhas coisas. Primeiro, vou falar que se você não sabe que livro ler para o seu filho, ah, que livro difícil. Eu vou recomendar três.
0: Boa, boa.
1: A Flor de Lirulá e Outros Contos da América Latina, que eu escrevi com a Celina é, Miller, é, Fabiana Pranda, e Celina Miller, Essa dupla é boa. Contos da América Latina, ó, maravilhosos. Esse aqui é pela Panda Books. Ele é tão bom que ele gerou o segundo, que saiu pela Moderna, que são os Contos Encantados da América Latina. Maravilhoso também. Esse aqui tem umas ilustrações da Adriana Quezada, que é uma mexicana... Maravilhosa, livro lindo. E este que é de Arrebentar, de lindo, livro lindo que saiu pela Duna Dueto. São os contos de bichos da África. Que histórias que maravilhosas! Uma ilustração assim de Caio Queixo, quem ilustrou foi a Nora da Celina. A Celina é aquela sogra que faz a Nora trabalhar. <risos> a, a Nora dela que é americana, a Hobbes foi a ilustradora deste livro. Então, livro maravilhoso.
0: Bom, Fabinho, fora isso. Chegou, chegou, chegou aqui, é, duas, chegaram duas, duas, duas colocações que eu acho muito interessante, porque, olha que interessante, na live com a Ana Cris, a gente também uhum. falou muito sobre isso, porque da mesma forma que é importante contar histórias que estão nos livros, também uhum. é muito importante a gente contar as histórias dos nossos antepassados,
1: né? Sim, sim. Muito importante contar as histórias dos nossos antepassados. E às vezes, eu vou, eu vou compartilhar com vocês uma história é, pessoal, né? Que eu vivi com o meu pai. Meu pai é, faleceu há pouco menos de um mês. E, e ele passou por um processo de, difícil com o câncer, né? Então... Nós tivemos muitos momentos né, de conversar e de falar sobre coisas que eu queria saber, coisas da família do meu pai, da vida do meu pai, né, porque eu não sabia. E ele contou uma história do avô dele que, para mim, foi tão incrível. Né? Eu não sabia que o meu avô tinha morrido num duelo com um tiro no coração. Né? Uma coisa Uau. assim, que eu soube conversando com o meu pai. Mas por que eu tive essa conversa com o meu pai? Porque meu pai estava num processo de adoecimento, eu sabia que meu pai tinha pouco tempo de vida. Né? E essa coisa da gente saber que a nossa vida é efêmera, que tem um pouco tempo de vida, né? faz a gente perceber que cada pessoa que está na nossa vida é preciosa. Né? Ela está aqui agora e pode não estar tá depois. Então eu quero saber que história ela tem para me contar e eu vou contar também uma história minha para ela. Então, talvez no momento de confinamento, como a gente está vivendo hoje, está nos lembrando que a vida é rara, é preciosa. A gente pode adoecer pode não estar tá mais aqui. E agora a gente está junto. Então, eu Sim. posso espernear, estrebuchar, achar que é um castigo eu estar tá aqui trancada com você. Ou eu posso virar a chave e falar, nossa, eu estou aqui com você, né? Puxa, o que será que você tem para me contar que eu ainda não sei? O que, que você tem para me contar que eu ainda não sei? É ter um, um, uma curiosidade assim e pensar que os momentos são únicos, são raros, as pessoas também são passageiras, né? Sim. Então, eu acho que vai vai muito assim da mudança de perspectiva, sabe, Tiago? Como você recebe isso? Você pode receber como um castigo ou como uma benção, né? Então, eu acredito que não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você que faz toda a diferença,
0: né? E eu a acho história. que a história, né, a história ou a história, como o Guimarães costumava falar, é. fazer essa diferenciação, a história com e, é, é, ela tem esse esse papel de dar um continente para essa para essa transformação ou para essa ressignificação que às vezes não é algo necessariamente bom, gostoso, mas ela uhum. ajuda, a história ajuda a gente a, a dar um formato para a gente assimilar essa informação e transformar uhum. a informação em experiência, né?
1: Exatamente. E pensando também assim, né, que nós é, aqui, eu, eu tenho uma percepção é, muito ligada ao que o Hillman disse, né? Eu não sou psicóloga, mas eu sou bem xereta, sabe, Ti? Eu leio muito <risos> é, esses autores que vocês estudam, e tenho muito, muita curiosidade e eu fiquei muito impactada com a leitura do Código do Ser.
0: Nossa senhora, maravilhoso. Né?
1: Para mim foi, foi um, um livro muito marcante, porque me mostra é, uma visão diferente das pessoas, né como se cada pessoa tivesse a, a ideia do daimon, né o seu daimon, o que você tem a oferecer, o seu presente que é único. Né? e que vai contra aquela ideia de que todo mundo é, pode ser o que quiser, né? Eu vou fazer tudo, eu não desisto, eu posso ser o que eu quero. Não, você pode ser o melhor que você é capaz de ser, né? Dentro Sim. da sua característica. Então, eu acho que ter esse olhar, não só com relação às crianças, né? A gente olhar assim, olhar o que que é aquela pessoa, né? tem Qual que é a característica dela? Que presente que está embrulhado ali? Eu tenho muito isso. Quando eu olho para uma pessoa, é uma coisa meio maluca. Eu fico olhando para a pessoa e imagino como que ela era quando era criança. Eu tenho isso. É um costume, né? De olhar assim, eu já fico imaginando ah, como que era criança, tinha aquela carinha assim. Eu faço isso. E, e é uma coisa bacana que faz com que eu tenha uma proximidade maior das pessoas. Que eu não caia muito na... Na encenação do jogo do adulto, sabe? Que a pessoa faz aquela pose, eu sou adulta. As pessoas todas, tal. né? É, é, é. Eu tenho uma Essa forma é de, bloquear, é, de bloquear isso e olhar que ali mora, né? Um ser que é inquieto, que já foi criança e que ainda tem alguma coisa ali. Tem aquele... Aquela centelha tá viva ali. E é com aquela centelha que eu quero me relacionar, que eu quero conversar. Então, eu quero... A partir da minha centelha, conversar com a sua, cutucar. Eu acho que o mundo está precisando disso. De coisas que sejam mais originais, que sejam mais generosas, mais diversas e menos padronizadas. Porque esse sistema que a gente viveu e conheceu está agonizando. Morreu. Precisou chegar um coronavírus para dar uma chacoalhada na gente. Né? Então, eu penso que agora é o momento da gente ficar em casa, mas não só nessa casa que nós estamos aqui. Nessa casa aqui, o ovinho, né? O lugar assim, né? Mais íntimo. E pensar qual é o meu lugar de contribuição, né? Qual Sim. é o lugar em que eu posso fazer uma diferença? Então, é, isso vai ser muito necessário. E aí o meu lugar, que é esse lugar das histórias, eu não acho de maneira nenhuma, Tiago, que as histórias vão salvar o mundo, que só existe salvação na história. Eu não tenho essa relação né, utilitária com as histórias, porque eu acho isso um horror, né? não, não, de maneira nenhuma, porque a nossa capacidade de fabulação ela também pode ser feita com propósitos nefastos, né? A gente Sim. pode usar um mito aí para justificar absurdos. Está é aí
0: a isso. segunda guerra, né? Isso é, tá aí. É,
1: é, não é isso. Mas eu acho que você prestar atenção nas coisas como olhando os esquemas narrativos, né, e você pensar na sua narrativa de vida, você pode pegar uma, um momento como esse que a gente está vivendo, de adversidade, né, e pensar o que que isso na minha jornada de vida pode ser um ponto, né, pode ser de aquela, virada aquela de virada, né, sabe, ter um, um lugar assim... Um... De olhar a sua trajetória como uma narrativa e de ser você também esse autor que vai lá e se coloca e pensa Puxa, olha, quando eu era criança tive esse caminho. Sabe a jornadinha do herói assim que você faz? Mas mais autoral, é, mais atuante, menos seguindo alguma coisa que está fora de você, né? Sabe quando o você Fabinho, faz a partir deixa, de você?
0: Deixa, deixa eu aproveitar que eu estou vendo uma pessoa... Você falou dos daimons, né? E tem uma, uma pessoa muito importante Que ela é quase um daimon para mim a é. da e da Jana Que é a Dilu Dilu,
1: é minha filizinha. Ai, maravilhosa A última vez que eu estive com ela Foi lá na medicina e,
0: Que bom que você está aqui com a gente Acompanhando essa, essa experiência narrativa Agora, Fabi Você falando no daimon Sabe o que, que me lembrou? Não é, Por que, que muita gente está assustando, né? Porque a nossa, a nossa libido, a nossa percepção, a nossa energia, ela tá muito para fora, né? Ela tava muito condicionada às pessoas, condicionada ao, ao que eu faço lá fora. E de uhum. repente a gente foi lançado, ou seja, a nossa libido teve que em projetar. Ela teve que é. ser internalizada. E, e quando a gente silencia os barulhos de fora é que a gente consegue se conectar com o nosso daimon. E é muito curioso porque felicidade, em grego, é eudaimonia. Ou seja, uhum. não é a ausência de, de, de perturbações, não é a ausência de sintomas, mas felicidade para os gregos é você estar conectado com a sua mensagem, com a sua história que você veio contar para o mundo.
1: Uhum. Né? É o um projeto pessoal É a questão da individuação né? Então você não tem que seguir Alguma coisa externa a você né? Não existe seguir aquela Celebridade Ou aquele modelo Sim. externo né? Então tem assim um, Uma trajetória sua né? Para ser desbravada E que é terrível, porque se você não fizer Ninguém fará por você Aí é triste, né?
0: Eu ouvi você E hoje cedo <risos> E, e eu achei muito interessante que vocês estavam comentando eh, no no, 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 mitomaniaca, no uhum. que é justamente assim, as, as celebridades, elas, elas saíram do tártaro, né? Sim. Pra, pra, pra nesse, nessa dinâmica titânica, é, para mostrar os excessos, né? Então, quando você fala disso, a gente vive uma cultura que tende a usar as celebridades mas em Deus há o aspecto titânico, né? Então é sempre é. aquilo que é muito, então é o consumo demais, a intolerância demais, mas, infelizmente, o vazio da sua experiência individual.
1: Uhum. Demais também, né? Pois é. E aí eu fico pensando também nessa busca, né? Por alguém que vá fazer algo por nós. Então vai vir uma figura Um herói, alguém que vai nos redimir Ou vai ser um presidente maravilhoso Ou vai ser o um ministro da saúde De outra galáxia Como se alguma coisa Fosse resolver Num passe de mágica né? E nós aqui Que somos do mundo das histórias das narrativas, a gente sabe que não vai ser Assim, né? se você não Fizer o seu se cada um não estiver conectado com o seu caminho, essas coisas não, se, não, não serão assim, né? Passe de mágico, isso não existe.
0: Não existe. Não existe transformação da consciência, inclusive, que não venha com esses, com esses momentos no Hades, que não venha desses momentos de recolhimento, de internalização, de introspecção. E eu acho que as histórias, como Beatriz e Dante, né? Eu acho que as histórias, uhum. elas podem servir como um grande aliado, né? Para esse momento de, de... Como o humor fala das noites escuras da nossa alma.
1: Exatamente. E as histórias, tá Lembrando, voltando um pouco para elas. Elas trazem tantos modelos, tantas opções. Eu, o que eu gosto, né? Na, nas histórias é exatamente isso. Elas são instruções de como viver. Uhum. E, não, e elas não são uma instrução única. Você vê que cada uma vai trazer um desfecho, uma condução, e quando a gente perde o contato com isso, a gente fica preso numa narrativa única, né? Aquela Sim. coisa só tem esse jeito, ou é preto, ou é branco, ou é certo, ou errado, só nessa polarização que é, né? os, 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 os polos opostos, eles são iguais, né?
0: Então... O pior que eu acho que é exatamente isso E Essa forma de viver Essa forma de, de conceber essa perspectiva ela, ela entrou em falência Ela, ela, ela não dá mais resposta para gente viver não, O mundo não. que a gente está vivendo hoje Então eu, eu vejo muita gente nos atendimentos Na televisão falando Eu não vejo a hora de voltar ao normal Que normal <risos> Exatamente, o normal que a gente estava vivendo era uma experiência desajustada, patologizada Que causava uhum. sofrimento para gente, para o mundo Então uhum. esse normal, ele não cabe mais A gente precisa, inclusive, por isso que a gente conversou sobre a importância da criatividade Porque o novo, ele só vem a partir do sonho e a gente partilha. precisa
1: imaginar, é, é, E se você não abrir para outras perspectivas, você não vai imaginar. E aí eu faço, um, eu deixei aqui na minha mão para falar, que você falou, ah, o que a gente faz nesse tempo de, de estar em casa, né? Então, além de ler as histórias e de ouvir também as histórias de vida, é brincar de criar histórias, né? Oba. Eu fiz esse jogo enredo. Fiz esse jogo lá no Ateliê Ocuili... E esse jogo tão especial porque eu estava né, fazendo a passagem para o mestrado, e aí a minha orientadora, Fabiana Carelli, quando viu esse jogo, uhum. ela me lembrou de que o mestrado era um lugar autoral na minha vida, né não era para eu ficar falando do livro dos outros, não. Ela falou, aqui, ó, o objeto do seu mestrado está aqui. Ai, porque só. é assim, né, Tiago, de achar que o que está fora é o importante, que o modelo que está lá, né, já consagrado no cânone, é melhor do que o que você vai trazer para para oferecer. O tempo todo você se depara com isso. Não é um lugar resolvido. Ah, não, eu sou sempre autoral. Não, eu estou sempre me esforçando para lembrar de ser. Né? Então, a Fabiana Carelli, querida, é, ela apostou aqui as fichas. Coisa rara, porque na academia, infelizmente, não é isso que acontece. né? Sempre mais do, me do mesmo. Mas eu tive esse grande presente e ele foi o objeto de estudo do meu mestrado, então é um jogo narrativo que em breve será comercializado né? não, ah, não tá vendo ainda. ainda não né? mas em breve será comercializado, ele tem toda a... aqui a formatação, foi tudo feito lá no ateliê com as aulas da Ana Cris com a roteirização da Eli também, né? então assim, tem muita gente que trabalhou aqui nesse jogo e a proposta dele é de criar narrativas então, é, a gente pode criar narrativas. Enquanto vocês não têm o um enredo nas mãos, dá para criar com outros objetos, com outras palavras. Mas, enfim, são ferramentas que a gente pode se permitir a experimentar, a ousar, a acreditar na sua história. Né? Então, não existe nada fora de você, né, que Sim. possa ser maior, o que te dizer mais. Não, eu acho que é um momento em que a gente é convidado a ficar em casa, não só no literal, sabe, Tiago? Ficar em o... casa lá dentro.
0: Fabi, a gente tem um minuto e vinte, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar. Ele derruba, derruba. Ele é. derruba. Então, hum. a gente pode continuar falando e depois a gente faz... Um, um novo vídeo para a gente fazer um fechamento. O que, que você acha?
1: Sim, eu acho que a gente já, já vai fechando agora. Se não der tempo, a gente fecha lá. Não parece aquele que desligou né, na, na cara da pessoa? Parece uma falta de educação, <risos> né?
0: E, é. e, e eu queria pegar esse gancho da Eli. Porque é, uhum. um, é um gancho que eu tenho certeza que é o gancho e, e a dúvida de muitas pessoas, né? Como é que Sim. a gente inventa um jogo narrativo com as, com as crianças... Mas acho que não só as crianças, né? Com todos, com adolescente, com adulto, em casa. Porque eu acho que esse é um, é um grande desafio para a gente usar esse espaço da nossa casa também como um, um espaço de, de ventilação dessa criatividade.
1: Então, você pode pegar alguns objetos, né? Alguns objetos, assim, uma caneta, né? Hum. Uma água, um exemplo, você reúne uma laranja, cinco objetos. Tem um jogo que a gente, no jardim da infância, jogava assim, colocava vários objetos dentro de um saco. E aí você começa. Era uma...
0: Voltou. Olha, Oi, eu não tia. sei em que parte do jogo que parou. Mas tá. eu acho que a gente podia começar do começo, né? Então... Você eu disse, você, é, já... você pode
1: fazer é, com alguns objetos, né? Tá. objetos um é um cotidianos, jogo... isso, isso é jogo né? Objetos cotidianos, e você faz isso, é um jogo que a gente faz muito em pré-escola, né? ah, eu vou para a lua e vou levar, e aí coloca uns é, objetos legal. assim. É, me disse para você, né, o Jardim da Infância, ele é uma formação, eu acho que todo professor mesmo professor da universidade, se ele passou por uma sala de, de jardim da infância, ele será um professor melhor, porque ali não é fácil não, né? você tem que fazer tudo <risos> para estar ali na frente daquelas crianças enfim, mas é, então primeira dica com esses objetos outra sugestão
0: Ana Cris escrever... deu uma dica aqui, isso que eu achei super legal, histórias com fotos de viagem. Isso!
1: Que ela, inclusive, está fazendo no Facebook dela. Né? Ah. É, tá saindo cada narrativa maravilhosa. Quem tiver a chance de for amigo da Ana Cris no Facebook dela, histórias maravilhosas. É, e outra forma também né, de você escrever é, ao, nomes, palavras papeizinhos e sortear e tirar porque você queria trama fantástica né a gente começa a falar uma história e tem que colocar aquela palavra na história sabe eu acho que o momento também de recuperar os jogos de tabuleiro essas brincadeiras Bem, que a isso. gente fazia brincadeira de um detetive esses jogos familiares né está na presença das, dessas pessoas de uma forma lúdica e, e brincar enfim né Se...
0: É, a gente, Família. desde cedo, né, Fabi, a gente está associado a, a ter essa, essas experiências de recolhimento, né? Vai pro quarto, é, você não vai sair de casa, como... Eu acho que esse é o momento, inclusive, da gente ressignificar isso, né? Uhum. É, você ficar em recolhimento não é um castigo. Não. Se você conseguir usar isso de uma forma criativa, de uma forma imaginativa, é um grande presente.
1: É um privilégio, né? É um privilégio. Então, eu, eu penso assim que... E também descobrir né, o seu jeito, as suas, é, as suas estratégias. Porque contar histórias, né, isso é do ser humano. Isso não é alguma coisa que a gente ensine para alguém. A gente só desperta. A pessoa lembra que ela é capaz de fazer aquilo. Né? Nós somos grandes contadores de histórias.
0: Né? E você vai Uma se desenvolver... Questão. Deu. Oi, Fabi. Oi, diga. Uma das coisas que eu tenho falado muito para os pacientes no consultório é também fazer uma linha do tempo, que é muito legal. Uhum. Então, uhum. de repente, você começar a, a contar as suas histórias é, dentro de um sentido cronológico ajuda. E aí, a partir dessa cronologia, você, você brincar com os fatos. Isso. Então, começar a imaginar... Começar a, a fantasiar dentro do, do fato. Ou seja, você, você parte do literal, uhum. mas depois do literal você vai imaginando e fabulando. E assim coisas incríveis têm acontecido.
1: É, eu, eu lembro também de fazer uma brincadeira de legendar desenhos ou imagens. Né? Então você recorta alguma coisa da, de revista ou faz um desenho. E aí cola e aquilo ali pode ser uma maneira de você legendar, de fazer alguma história. E assim... Né? E experimentar, eu acho que é um tempo assim de se experimentar, não tem certo, não tem errado, tem o que a gente vai criar a partir de agora, do novo, né? Então
0: é isso. Eu acho que de despertar para essa necessidade é, da gente sair das margens, sair das linhas, daquilo que, que a gente sempre é, foi acreditando o seu certo, acreditando o seu errado... Mas eu acho que o mais importante é a experimentação mesmo.
1: É, olha lá, ele falou fazer cartas juntar de, um de histórias? Pois é, exatamente. Sim. Porque faça suas cartas também, claro, é isso mesmo. Então, eu acho que fazer de verdade né, desse tempo um tempo de descobertas, né? Ao invés de você ficar reclamando, você experimentar, né? Aproveita que tem esse tempo. Desfruta, né? Leia. Tem. Aí deixo algumas é, sugestões aí, maravilhosas, Opa. como, por exemplo, ouvir o, os programas, né, os podcasts. Temos Mitomaníacas, que está Sim. uma maravilha, lá na Mega Brasil Online. Tem também na Mega Brasil Online o Era uma vez que eu apresento com a Celina Miller A gente recebe. Cada semana, um convidado suas jovens, muito especial também, um Era Uma Vez. Comecei a semana passada, essa semana vai entrar episódio novo no podcast Fabulana, né? Esse é mais para os adultos, em que eu conto uma história e depois a gente amplifica. No primeiro episódio, quem está comigo é Eliana Thier, a gente conversa sobre uma fábula sobre a fábula, também assim, ó. Super bacana, para quem gosta de escarafunchar as histórias. Sabe aquela linha assim, o que, que essa história tem a mais para me contar? Então, lá no Fabulano a gente explora isso. Muito, muito bacana também. E aí, no YouTube eu também tenho um canal com o meu nome, Fabiana Prando, em que eu estou contando histórias. Também é bem, bem bacana. Cada semana uma história diferente. E muitas opções, né? Eu acho que... Filmes maravilhosos que agora a gente tem acesso, séries, sim, sim. música, eu acho que a classe artística, assim, tá fazendo a sua contribuição, tá trazendo tudo aquilo que não era útil, tá sendo de grande importância, né? Então, eu acho que Ótimo, muitas opções.
0: Agora, o que, o que precisa é fazer, né? Eu acho que agora é. a, gente, a gente tem esse grande espectro de, de possibilidades, agora tem que ir lá e fazer, né?
1: Isso, e não tenha medo de olhar para dentro, né? De repente, onde você acha que vai encontrar um monstro, você encontra quem? Você, não é, Ti?
0: <risos> é isso aí. Fabi, quero muito te agradecer é, pela disponibilidade, pela gentileza, Quero agradecer por trazer assim, contribuições riquíssimas, riquíssimas mesmo. Eu acho que é, a gente tem que agradecer a esse vilão do coronavírus é. por ajudar a gente a dar valor para algumas coisas que a gente já, já tinha perdido a, a, o, o sentido de importância. E, é. e que a gente não, não caia nessa, nesse engodo de esperar logo a vida normal, porque a vida normal ela ela está ultrapassada a vida normal ela não dá mais respostas para gente ela Eu acabou acho que a gente né? precisa acabou a vida normal acabou uhum. então que a gente consiga nesse momento de, de confinamento de recolhimento e também agora com, com o fermento das histórias a gente consiga despertar para a experiência do sonho, para a experiência da imaginação e é. te agradecer por ter possibilitado esse esse, esse, essa, esse caminho de acesso a esse universo.
1: É isso eu te agradeço também né é, e pensar que esse momento está sendo vivido como um tempo de incubação né? uma incubação para a nova vida que virá e que nós temos grande autoria nela. Né? A gente agora está escrevendo a própria história. Não estamos assim adormecidos. Vamos fazer disso um tempo de despertar profundo. E agradecer muito por todos que estão aqui, né? que estiveram com a gente. E aguardando a sua próxima live, Tiago. O canal
0: está <risos> ótimo. <risos> é, com certeza. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que seguiu com a gente. Eu acho que é essa, esse momento né? dessa corrente do bem dessa corrente de, de solidariedade de, de imaginação ela é importante nos dias de hoje para gente aproveitar de forma criativa a incubação né
1: isso cada um oferecendo o seu presente né o que a gente pode oferecer Sim. eu vou com as histórias cada um leva o seu o seu a sua oferenda né essa incubação e é isso
0: até a próxima pessoal até. obrigado lembrando Muito obrigada. que chegou um pouco atrasado a live fica é, por 24 horas aqui no nosso Instagram. Isso. E em breve a gente faz outra, hein, Fabi? Adorei. Foi muito bom. Muito bom. Vamos que vamos. Vamos. Um beijo grande e até a próxima. Beijo. Gente. Tchau, tchau. Obrigada.
1: Tchau.